0: En podkast fra NRK
1: På tune til kongens gård Kanskje i Trondheim Kanskje i Bergen Sitter en liten gutt på en stein Og venter på faren sin Magnus heter han Faren hans, kongen Olav Kyrre, en travel og opptatt mann som farter mye rundt i landet og er møtet dagen lang. Med prester og biskoper, ambassadører og utsendinger, murermestere, snekkermestere, steinhuggere, byplanleggere, laug- og gildeledere, storbønder, handelsmenn och Hologaland og Island og England och Tyskland. Og når kongen ikke gör det, hjelper han med gudstjenester og salmesang. Sånn Magnus sitt my og venter på farsen. Det er dritkjedelig. Heldigvis er nok av gamle, arratte gråskjeggede veteraner i hyrden til faren, som også sitter og venter og kjede seg. De forteller om gamle dager og eventyr om til farfar, vikingkongen Harald Hardråde hvordan farfar hadde stukket ut øyene på selveste keiseren i Miklagar, så han ble steinblind. Steinblind! Om da farfar erobra 80 borger i Middelhavet. 80 borger, ja! Det var andre boller enn faren. Faren er alt for seriøs, fredelig, bokorm, nerdatt, døll. Hirden er nok besteplassen for Magnus å være. Mora til Magnus er lavt da frille, eller elskerinne. Faren har ett dansk kongstatter som dronning. Men det er ikke noe synd på han, Magnus, altså. Selv om faren er fraværende. Hirden til kongen tar godt vare på han. Lærer han å slåss og greier. Hvis vi skal sammenligne Harald etter sitt styre i Norge med en familiebedrift. och det kan man jo. Det var jo det det var. Da var farfar Harald 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 den ambisjøse gründeren som satsa stort internasjonalt og tok den allt for langt. Neste mann, Olav Kyrre, endret strategi. Med Olav Verore skiftet fokus mot det mye mindre norske markede. Skulle ut gapeover for mye. Kjerneverdiene rettferdighet, fellesskap og fred var ble en suksess for landet. Det var solidt, det var trøst, det var ikke så veldig spennende, men det funket i mange år. Men... Når det endelig blir min tur til å over, tenker Magnus der han sitter på steinen. Da skal jeg røske opp i sakene. Han. han syns ikke noe om omstillingene til faren. Han har bestemt sig for å ta opp igjen familiens gamle strategi. Jeg vil bli som farfar, sier Magnus.
0: Du hører Kongerekka med Are Sendeosen, sesong 2. En podcast-serie om de norske kongene. Episode 4. Magnus Berfødt. Kongen som ikke hadde skjønt at vikingtida var over.
1: Magnus Berfødt had lyst hår, og han var høy. Høyere enn andre menn. Bortsett fra faren sin da, og farfaren. Herre vet vi, fordi i en kirke i Trondheim var det hogget inn tre kors i steinveggen. Det øverste korset satt de der Harald Harrodde traff, når han kysset veggen rett fram uten å bøye seg ned eller strekke seg. Under der og et kors der korn Olav kyssa veggen. Og under der igen, där var korset på kysseplassen til en Magnus Berrfødt. Kyssing av vegg der altså. Spør du meg, er et väl så bra system å legge en linjal på hode og sette en strekk. En glad helsesøstre, unnskyld, helsesykepleiere, lander over, ikke måle høgda på skolebarna ved å få dem til å kysse veggen. Synes jeg høres både upraktisk og uhygienisk ut Så det opplegget der det like greit att de slutta med Men hvor var han? Magnus berfett var høy Men han var ikke så høy Och så så han rask ut Hva sier du, Osen? At han så rask ut? Ja, det står det i snorre At han hade ett raskt utseende nu noen det betyr I dag hadde han sikkert gått med raske briller Han var den typen, ser jeg for meg Da kong Olav Kyrre ble syk og dødd, ble Magnus Berfødt, 20 år gammel, tatt til konge over hele Norge. Så den saken skulle være grei. Men nei da, det vart intern maktkamp i familiebedriftene tvert. Magnus Berfødt hadde nemlig en fetter, Håkon. Fetter Håkon var da sønnen til storebroren til faren til Magnus Berfødt. Han hadde dødd på skrekkelig vis etter å ha spist dårlig korn, men før det hadde han vært konge sammen med Olav Kyrre. Så teknisk sett, teknisk sett, var jo fetter Håkon sønnen til norsk konge han også. Så han had faktisk lika stort krav på å være konge han også. Og dere forbaska opplendingene utropt fetter Håkon til konge, og det var en strek i regninga for Magnus Berfødt. Men ikke nok med det. Fetter Håkon var kjapp på avtrekkeren og for til Trondheimen og kalte inn til ting der. Og sa at, hør her folkens, hvis dere tar med til konge, skal få skattelettet. Og slett å betale mange av avgiftene dere må betale nå. Og så skal dere få slippe å gi kongen julegaver. Ja, for bønderne måtte nemlig gi kongen masse julegaver, skjønner du. Hver jul. Men no skulle de få slippe alt det der. Fetter Håkon. Han høres ut som en vikingversjon av en ur-FRP-er. Håkon Magnussons parti til sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Og trønder han bare «Åhøi, oh, åhøi, oh, åhøi, oh, åhøi, oh, åhøi, yes! Du er konge! Herre liker vi!» Men kong Magnus Berfødt likte ikke i det hele tatt. For det første så var han rett og slett ikke noe begistret for at fetteren skulle være konge i det hele tatt. Og for det andre... Så misslikten start att fetterna dit bort masse skatt och intäkter som han skulle haft i vart fall halvparten av. Så begge fetter andra blev samla folk och förberedd sig till det saftiga sammentöte som var nytt och kom för eller siden. Men på väg över Dovre från Trøndelag til Viken så fetter Håkonne ryper som fler av gåre den skulle hun ta så han re efter och det duan av. Må ha varit ett slags illbefinnande, men det ord de brukt var banesott, en sott som blir din bana. Da snudd alla mannderna och tog med lik av fetter Håkon hem till Trondheimen. Där tog allt bi för gemut like av kongen. och de flesta gråt för de hade varit så glada in. Och jag tror nog att många av dem gråt för de är visst att skatteletter och läveravgifter, det blir det mindre av nog som en Magnus Berfötte kung av lein. Magnus Bærfødt feiret at konkurrenten var ute av bildet ved å Sverige og herje viking. «Så på meg da, farfar!» Men det var litt prematurt, for mens kong Magnus var og rokka rundt og røva, ble det forsøk på hostile takeover, fientlig oppkjøp av familiebedrifter. Fosterfaren til fetter Håkon gjorde opprør og herjet rundt. Kong Magnus Bærfødt skyndte sig hjem, samlet skier på mannskap och for etter opprørerne. Fosterfaren til fettern vart fanget og hengt. Han fosterfaren var så stor og tung at høvet ble rivet tvert av. Nå var Magnus Bærfødt konge alene. Han hadde fulgt eierskap, så da sa han til seg selv. «Da er det på tide med et aldri så lite vikingtokt, tenker jeg. Kom igjen, gutta!» «Kvess, øksa, sverd og spyd! For nå ferdig! Juhu!» Jeg vet ikke om Magnus Bærfødt tok med hirden på seminar, men det var i hvert fall mye jobbreiser på ham. Noen av rådgiverne hans men at han for for uforsiktig fram i utlandet. Da svarte Magnus Bærfødt, «Kongen skal man ha til ære og ikke til langt liv!» Kerneverdiene i bedriften Norge AS med Magnus Berfødt som administrerende direktør var ære, ry og heder. Hvor lenge kan dette være? Selve styret av Norge gikk nærmest på autopilot. Han Magnus Berfødt lot direktørene og underdirektørene, de gamle kjedelige gubberne i grådresse og hornbriller som hadde jobbet under faren, ta seg av den daglige driften og styre og stille innenlands. Selv i en aggressiv utenrikspolitikk basert på de nye kjerneverdiene. Eller de nye gamle kjerneverdiene etter farfar. Alle bedriftene med respekt for seg selv har jo noen kjerneverdier. Åpen, røys, nyskapende, engasjert. For ikke å snakke om bærekraftig. Men det kan fort bli bare noen floskla og store ord som henger på veggen. Men det skal han ha, Magnus Berfødt. Kjerneverdien hans var et bare fancy ord. Han klarte å virkeliggjøre dem. Ære, ry og heder. Og det var feltog i dagens Storbritannia. Det var invasion av Sverige og mer feltog i Storbritannia. Det er noen som mener at vikingtida slutta med Harald Harrode. Eh, det gjorde han alltså ikke. Og om den gjorde det, så hadde hvertfall gitten Magnus Berrefødt fått denne posten, for å si det sånn. Han Magnus Bergfett, han var vikinghan. Guttedrömmen har gått i uppfyllelse. Livet var som en actionfilm med alt en actionfilm ska ha. Store slag, hjältemod i närkamp, angrepp, motangrepp, tillbakeslag, när döden och på hårre upplevelser. You name it. Släng med vackra kvinnor. Han rullar runt i film med om kvällarna. Man, vackra kvinner. Han var gift då som ei svensk kongsdatter, men det la jo ingen demper på kvinnehistorien i de tider. Den actionfilmen der, den mangla ikk action nei. Og Magnus, han had hovedrollen. Han var helten. En gang var han nede i Wales og herja. Da kom det en svær herr mot dem. Ledet av to normanniske jala. Huge Prude og Huge Digre. Ja? Det er sånn man sier på norsk. Huge Digre er Hugh d'Avrange, de den andre jarnen av Chester. Han het Digre fordi han var så feit. Han, Huge Digre, var kjent for frotsing, fortappthet og svindel. En skikkelig beding. Et annet tilnavn på han var Ulven fordi han var så hard og rå i strid. Artig fun fact. I dag er det den britiske kronprinsen Charles- som er jalen av Chester. Ja, ja. Han andre huge. Huge prude. Altså, huge prude betyr jo skikkelig snerpe på engelsk. Men jeg tror ikke at det, det har noe med navnet å gjøre. Han huge prude. Han var jalen av Shrewsbury. Den tittelen er det, en man borte i England som har den dag i dag. Han heter Charles Henry John Benedict Crofton Chetwin Chetwin Talbot. Du vet de er ordentlige adelsfolk når de har samme navnet to ganger. Men nok om det, og tilbake til slaget i Wales i 1098. Det var en hard strid. Kong Magnus Berfødt drev å skøyt med buen sin. Men han huge prude, unnskyld, huger prude. Han hadde brynje og rustning over hele sig, Det eneste som var bart på han var øynene. Men Magnus Berfødt sikta mot øynene. Og det var det en ved siden av kongen som gjorde også. Dem skøt samtidig. Den ene pila traf bare nesebeskyttelsen på hjelmen och spratt ut till siden. Den andre pila for rätt inn i øyet på hjelmen og tvers gjennom høyet. Og den pila, den kom jo selvfølgelig fra kongen och ikke fra han som sto ved siden av. Neida, 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 neida. Han andre i arlen, feiten, huget digre, han stack av da huget prudet ble drept. Og så for Magnus Berfødt videre og herjet i det strøket der. Han gjorde en deal med kongen av Skottland. Den avtalen gikk ut på at Magnus Berfødt skulle få alle øyene vest for Skottland som lå sånn til at du kunne fæl mellom dem og fastlandet med roret fast på skipet, altså mens du satt i båten da. Men ved svær halvnøy fikk Magnus luringen. I stedet for å seile på utsida, så fikk en menneren sine til å dra skipet over land, mens han selv satt ved roret oppi båten og lo ondskapsfullt. For nå fikk Magnus bare først mye mer land enn skottekongen hadde sittet for seg. Når han dro skipet sånn, kunne han si at den så mer land vest for seg enn å skipet i sjøen. Han juksa til seg med land, rett og slett. Da tror jeg farfaren hans ville vært bra stolt over barnebarnet. Det var nære på noen ganger også. Husk at de sa det til en Magnus Bergfødt at den var altfor uforsiktig. En gang han var i Sverige och härja vart de överraskad av en svær här med svenskar. Många norrmän vart rakt. Magnus Berföd flyktade på hästen sin, men svenskarna fyllde efter och trappade all dem kom och ve. var ute att kung Magnus och det var lätt att skön han var. Stor som en va med långt lys hår och i röd silkesört över brynja. Mens de som fanken med svenskene i helene, sier ene kompisen til kongen, som også var en stor mann med langt lyst hår. «Gi meg skjorta di, konge!» «Hva skal du med den?» lurte Magnus Bergfødt. «Jeg vil ha han, Du har gitt meg større gaver før.» Og så skyndte de seg bakom noen trær og bytte skjorte. De hevde på hestene igjen, og plutselig tog kompisen hardt til høyre, og alle svenskene fulgte etter han de trodde var kongen. Da rei kong Magnus til skipene og kom seg unna. Kompisen berga han også, men det var nære på. Så serte dem hjem til Norge mens de flyrte og kosa seg, og kjent blodet bruset i ørene og slo hverandre på skuldrene og flyret. «Støyke! det var nære på!» Så han kong Magnus bærfødt var om seg. Hvis han ikke var på vikingtokt, så var han hjemme om å planle og, og organisere det neste toktet sitt. Bønderne hjemme i Norge syntes det var både slitsomt og dyrt å finansiere de her ledene, så de klaga og bar seg og syntes kongen var hard. Men samtidigt så var det god fred innenlands. Han passet på det, så kan ikke få alt her i verden heller. Må så glasset som halvfullt. Kong Magnus had flere tilnavn. Noen kalte den Magnus den Høye, for han var jo høy, selv om han ikke var så høy som hverken faren eller farfaren. Noen kalte den Magnus, det betyr krigsmagnus. Men det navnet som vart sittende var bærfødt. Hvorfor kalte de en bærfødt? Det er tre forklaringer. Den minst smigrende er en dansk historieskriver fra Den dansk historieskriver fra middelalderen som har. Han Saxo Grammaticus han påstod at Kong Magnus en gang ble overrasket av en gjeng med svensker, og fikk det så travelt med komsøgna, at han på skamfylt vis måtte springe barbein til skipene sine, og at den her forsmedelige flukten førte tilnavnet. Ha! Det er helt opplagt at det kun er kjipe mishundelige, leverposteispisende fleskepulsefisende rødsprengte, bajerapende danska som kjøper den forklaringen av Kanskje het den bærfødt fordi han foretrakk å ri barfot uten sko, slik sånn som Ira han brukte å gjøre. Men Snorre mener at den fikk tilnavnet fordi han brukt å gå med bare legger på gata og hadde kort trøye og kappe. Du kan se for deg en tunika med masse stoff, kanskje en slags forløper til den skotske kilten, rett og slett. Men i hvert fall, Magnus bærfødt var navnet som vart sittende. I året 1102 utrustet kong Magnus Berfødt den vakreste herren Norge noen gang hadde sett og seilt vestover. Han hadde allerede herjet rundt og vunnet store slag på orkeneene, hebridene, i Wales og i Skottland. Mange kjente whiskerplasser han var innom. Skye, Louis, Jona, Iley. Men han fikk ikke gjort noen whisker i noen plasser. Det begynte han litt med for 300 år senere. Planen var vel og at hvis bare fikk kontroll over Irskesjøen i første omgang, kunne han ta England etter hvert, og dermed fullføre jobben farfar hadde begynt på en 40 år tidligere. Nå var det altså Irland som sto for tur. Da han kom dit, gifta Magnus Berfødt bort en 12 år gammel sønn til datteren til en irsk konge, og inngikk dermed en allianse med han. Det var flere irske kongesjø. Våren 1103, hvor Magnus Bærfødt og den irskekongen rundt i Noriland og herjet og kriget og fant landet under seg. Alt var helt supert. Nå skulle hun bare hjem til Norge en liten tur, og orgen den tokte tok sitt. Men så var han så kjøttsulten. Han ville ha med sig noe ordentlig biffkjøtt som niste på resa. Så en sendt bud til irskekongen og ba han om å leve noe slaktefe og så kom den dagen irskekongen skulle komme med kuaen, men så kom de hit. Budbringerne som hadde bett om biffen var heller ikke å se. Herre var noe rart. Magnus Berfødt gikk i land med størstedelen av herren sin for å se hvor det var dem, Kuan og menneren hans. Det var vindstille og solskinn, skikkelig fin vei. Og de for omkring i myra og småskogen og rop. Hallo! «Er det her? Kom, kua!» Uforsiktig opplegg, må jeg få si, og feir å røle omkring på det vise her. Men han var jo kjent for det han Magnus ble født, og vær uforsiktig. De gikk opp på en bakketopp. Derfra kunne de se langt, og da så de en stor støvsky som kom mot dem. Hvem er dere for noen tro? Kanskje det er menneren våre som kommer med slaktefe? Eller kanskje det er irehæren som plutselig vil ta oss? Men irske kongen kan vel ikke ha lurt oss. Hallo, det er jo akkurat det irske kongen kan ha gjort deres niken. I stedet for å levere burger og biff, kanskje at den kommer en stor her. De skifter jo sier rett som de ene kongene. En kompisen til kongen sa. Hva er meningen med returen her? Hva har vi rotet oss borti Nu nå? nå må vi finne på noe lurt. Og det er det første fornuftige noen har sagt den dagen, må jeg få lov til å legge til for egen regning. Enda mer fornuftig hadde vært å si «Spring! Spring for fasen!». Men nei da, så han Magnus ble født da. Han sier noe at «Vi får stille oss opp, klar til kamp, i tilfellet det skulle svik». Si meg «Er en tung nem, kongen, eller? I tilfellet det skulle være svik. Tilfelle?». Så fylka dem seg opp, som det heter og kong Magnus Berfødt sto forerst. Du skjønner kanske at jeg ikke er så forbasket imponert overen, men det skal han ha. Han så bra ut. Iført rød silketrøye, og foran og bak på trøya var en syddin, en løve i gull, og han hadde hjelm på hode og ett rødt skjold. Løve på skjoldet hadde noe, ifølge Snorre, selv om historikere etterpå sier at det hadde han men han var noe bra høy og flott i hvert fall. Selv om han var så høy som verken faren eller farfaren. Og om det kanskje ikke var noe løve på skjorte eller skjold, så hadde han noe uansett et staslig sverd som het leggbit. Og leggbit var pyntet med både guldtråd og valrosttann. Ingen hadde sett djerver eller vakre mann. Og støvskin kom nærmere og nærmere og nærmere og nærmere, O da så han att däven, det var ju inte det hären. Det var ju männen en Magnus Berfött med slaktade fe. Nista tog visst felet. Var det nu Sniglel irske kungen? Lettelse. Och allsamma bara. Uh, det var nära på. Åh, hjälpe mig. Då de trodde det var skärring sistun i ja. Hu hu, nu fick jag en skräck i livet ja. Och så snyddem med kuorna och for tillbaka mot skeppan. på ve jam mot dem över myra igenm O det gick trott. Och så prytser mens men den var mytig brutmera. Där käm Ire härn fra bägge i Det var jo det jeg sa Iska konngen en kikel i snikse Ad att där käm ire härrn fra att bägger i om. Nor medn stod spritvad den binte och följ som fru men Magnus var iskall. Vi stillet oss i Skjoldborg og beveget oss baklängs ut av Myra, når vi får fast grunn under føtteren skal høre gå greit, sa Magnus. Och så gjorde han de det, og de bet godt fra sig. Ira nå sleit og hadde mannefall, men det var bare det at hver gang en Ira falt, så dukket det opp en ny igjen. Endelig kom nordmenneren seg til enden av Myra, men der var det i grøft, og bare noen få plasser de kan komme seg over. Magnus Berfødt sa til en av menneren sine, han Torgrim Skinnlue, «Ta med en gjeng og fær over grøfta nå, så skal vi være dere. Og så, når dere kommer over, fær dere på den holmen der, og sky et ira med pilene deres, dere som er så gode bueskittere, og så følger vi etter.» Som sagt, så gjort. Men da han Torgrim Schindlø hadde kommet seg unna myra, da stoppet ikke han, hverken han eller Schindløa eller de andre. De bare kastet skjoldene på ryggen og stakk av gårde, for noen feginger. Og da ropte Magnus Bærfødt noe sånt som «Dårlig stil, Torgrim Schindlø, dårlig stil!» Så fikk Magnus Bærfødt et sår. Det var en som stakk et spyd gjennom begge lårene hennes, rett over knæren. Magnus Berfødt, tøffingen, knakk spydet i to og sa, «Sånn bryter vi leggsperrene, kara!» Etter det så sa han ikke så mye, kong Magnus Berfødt, for han fikk et øksehogg i halsen, for da ble han still og død. Og de som var igjen da, de tenkte, «Fuck nu Nå feir Og så gjorde de det. Kong Magnus bærfødt, som en brukt å si, «Kongen ska man ha til ære og ikke til langt liv.» Det er mottoet levden og døden etter. Magnus bærfødt død med støvlaen på. Artig nok. Han var den siste norske kongen som falt i strid utenfor landets grenser. Han var den siste vikingkongen. Eller var han det? Magnus Berføds drøm var alltid å bli som farfar. De var like linne, men farfaren, Harald Harrode, han var jo rene James Bond. Magnus Berfødt var dessverre bare en... Litt daffkopi. Filmen om Magnus Berfødt, den gikk rett på videojorden. Han Magnus Berfødt, han hadde minst fem sønner med fem forskjellige damer. Og du vet, det blir alltid styr med dere med dine og mine og våre barn. Hva skjer nå med familiebedriften? Skal ikke være enkelt?
0: Du har hørt Kongerekka, laget av Are Sendoosen og Ragnhild Schleire Øyen. Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Værdal, og musiken er av SyncPoint. Näste episode handler om sigur Jorsalfare, kongen som dro på tidenes backpacking i Guds navn.